0: Comienza Corred Así para Ganar Dirigido por César Macías Hola, muy buenos días y bienvenidos a Corred Así para Ganar Comenzamos este segundo programa agradeciéndos la acogida que tuvo nuestro debut allá por el mes de octubre con tantas reproducciones y descargas en la página de podcast de Radio María e invitando a quien no nos conozca a que nos acompañe esta próxima hora. Como saben, nuestro objetivo es muy simple, pero para nada trivial. Hablamos de deporte, de cualquier tipo de deporte, pero buscando a la persona y buscando en su interior para descubrir cómo la fe le ha ayudado en su vida deportiva. Por ello queremos que a lo largo de esta próxima hora conozcan con nosotros a personas, competiciones y valores que aunan fe y deporte, con el único objetivo de conseguir una corona que jamás se marchite. Y les invitamos a que lo sigan con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag CorredParaGanar2, con un mérito, hashtag CorredParaGanar2 en Twitter y en Facebook. Luego, sin más preámbulos, comenzamos. ...en esta mañana del 25 de noviembre... ...retomaremos la Copa Católica de la mano de Carlos Rubio... ...persona muy cercana al terreno de juego... ...que nos habla de su experiencia, actualidad... ...y objetivos de esta competición... ...que no para de hacer lío. También conoceremos cómo detrás de la competición a alto nivel... ...deportistas de élite han conseguido aunar deporte y fe... ...para triunfar en sus disciplinas y pasar a la historia... Hoy todos hablaremos de deporte e integración, conoceremos el vínculo que existe entre estas dos palabras y descubriremos cómo de importante es el deporte para mucha gente. Y también hablaremos con Carlos Valvé, es jugador de hockey sobre hierba, que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y actualmente es sacerdote en la Basílica Santa María de Mataró.
1: Que la luna trabaja mientras el sol descansa. Que la vida es solo.
0: Y con Somos Uno comenzamos la Copa Católica dando la bienvenida a Carlos Rubio, árbitro de la misma. Hola, buenos días, Carlos. Hola, buenos días. También nos acompaña, para seguir conociendo un poquito más de la Copa, Paloma Niño. Hola, Paloma.
2: ¿Qué tal? Buenos días, César. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes.
0: Carlos, cuéntanos, ¿cómo descubriste la Copa?
3: Pues yo era árbitro de Majadahonda y a través de mi primo me informó de la Copa Católica de que... Estaban buscando árbitros porque se iba a iniciar una, una copa en Maja Onda y yo quería ser árbitro de, de la copa para transmitir unos valores, para ver cómo se desarrollaba el juego en otra liga que no fuera municipal, que no fuera de un ayuntamiento. Así que me, me, me metí en el árbitro de la copa católica, tampoco pagaban, no era por dinero, pero no pagaban tanto como yo estaba arbitrando en Maja Onda, así que yo me metí a árbitro de la copa católica.
0: Lo de árbitro entonces es algo que ya llevabas, te gustaba y, y simplemente entraste ya siendo árbitro, ¿no? No es algo que llegarás a... Sí, yo eh, quería ser árbitro porque yo veía muchos
3: árbitros que, que llegaban al partido, se arbitraban y se iban. La habían criticado, la habían dicho bien, se iba. Y yo quería llegar allí para transmitir unos valores, para no, no únicamente que se quedara en el terreno de juego todo el partido, sino que, que fuera más allá.
0: ¿Y qué es lo que más te llena? Eh? Esos valores que dices que te gusta transmitir y observas. ¿Qué es lo que más te llena de formar parte de la Copa y con qué te quedas?
3: Yo creo que allí la gente son amigos. Van a hacer amigos, van a hablar entre ellos. Más allá del deporte, que hay gente que no sabe jugar, que viene de la parroquia para completar el equipo. Porque pues a fin de eso van a hacer deporte, van a conocer amigos eh, y transmitir esos valores de... ...de integración, ¿no?, que luego hablaremos...
0: ...sí, son son fundamentales, eh, como saben hay dos ligas... ...actualmente se está disputando la liga de invierno... ...que ya ha comenzado y se han disputado cinco jornadas... Eh, ...como líder está Nuestra Señora de Visitación... ...con 13 puntos, seguido de Santa María... ...Cristo de los Remedios, Santa Catalina Mártir... ...Asunción de Nuestra Señora, Santo Tomás Moro... ...el equipo de nuestro compañero Javier Aguirre... Eh, ...Santa María de la Merced y Beato Manuel... Eh, cuéntanos, ¿cómo está desarrollando este, esta primera competición de invierno? ¿Más equipos? En esta primera competición eh, hay más equipos,
3: hay árbitros ya mejor formados, porque estamos también ejercemos la labor de enseñar a nuevos árbitros que forman parte de la liga y que quieren colaborar en la liga para, para que se desarrolle plenamente y, y para transmitir también esos valores que no se quede únicamente en el campo, en el has habitado bien, has habitado mal, sino que vamos a hacer amigos, vamos a conocer gente diferente y entre todos a transmitir esos valores en, en toda la
0: liga y desde luego entonces podrías decir que has eh, llenado no eso que sentías de quiero no solo arbitrar y ya está eh, participando en la copa has conseguido eh, llenar ¿no? ese vacío
3: sí muchas veces llegas al, al campo y ya después de tres años arbitrando ya conoces a, a los equipos a, a, la, a los jugadores incluso a los párrocos que van por allí para jugar a, para entrenar a los equipos pues Sí, yo creo que sí que se lo he conseguido. Yo creo que allí llegamos, incluso en, en los torneos de verano nos tomamos eh, luego la comida juntos y yo creo que sí que está conseguido.
2: Yo pero lo primero decir que admiro a todos los árbitros porque al final muchas veces son el objetivo de todos lo, los insultos, ¿no? Muchas veces claro. lo malo de, del deporte, del fútbol, que saca de algunos lo peor. Y los árbitros estáis ahí aguantando, ¿no? Sí, yo también me, me impacta eso de que al final el árbitro pase lo que pase, está ahí, luego se va y yo digo, bueno, él ha pasado por aquí. Pero, pero entonces esa diferencia también que has notado entre una liga normal o, digamos, municipal y demás con las ligas católicas.
3: Claro, además es una liga más cerrada. Estamos, no somos muchos árbitros, pero estamos en una liga cerrada en la cual eh, nos conocemos todos. Después de tres años, yo llevo arbitrando tres años y nos conocemos todos. Y entonces ya después de tres años no vas allí a arbitrar y ya está. Te conocen, tienes una trayectoria y eh, se lo pasan bien contigo en el partido. No es que te estén enfocando todas las críticas que era lo que decías, sino que tú eres un amigo más, que estás allí en el campo y que cada uno tiene su función más allá en el deporte más allá de...
0: ¿Y qué objetivos te marca si se marca la Copa para un futuro? Eh? ¿A dónde te gustaría que se llegara? Yo
3: creo que hay que ampliar estos estos valores, de, de no es solamente deporte, de es deporte y unos valores, es deporte y, y venir a conocer gente, a integrarnos todos. A mí me gustaría que se que se ampliara, que hubiera más equipos, que hubiera más árbitros, que los árbitros incluso pues supieran eso, que no, no somos allí el, el centro de las críticas, sino que somos... Otro, otras personas dentro del terreno de juego cumpliendo nuestra función
0: Hemos conocido otro punto de vista dentro de la Copa Católica maravilloso por cierto y también nos hemos puesto un poquito al día Muchas gracias Carlos por acompañarnos
3: Muchas gracias a vosotros
0: Y continuamos Y en este segundo programa ya tenemos que presentar secciones nuevas, entre ellas vamos a conocer cómo muchos deportistas de élite han dejado o cuando han terminado sus carreras han abrazado la vida religiosa, como por ejemplo Joseph figueral de atleta olímpico a sacerdote de dirección de vocaciones.
4: El director de vocaciones de la diócesis de Rockville Center en New York, el padre Joe Fitzgerald, fue un atleta que compitió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, pero que hoy se dedica a guiar a aquellos que han sentido el llamado al sacerdocio. Estoy muy feliz con la decisión que tomé. En mi partido final de balonmano marqué ocho goles y nunca miré atrás. Estoy totalmente en paz con haber dejado el deporte y buscar el sacerdocio. Hay algo en mi vocación que nunca podría haber logrado con el balonmano o en cualquier otro deporte, aseguró. Con respecto a la preparación que deben tener los atletas que participan en unos Juegos Olímpicos, explicó que a pesar de todo el trabajo realizado, las prácticas, las pruebas y las medallas no definen quiénes son. Su título más grande, sin importancia, importar las medallas que puedan ganar, es ser un hijo de Dios. Sabiendo esto, deben competir no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios.
0: Michael Phelps cuenta cómo Dios le ayudó a dejar atrás la idea del suicidio.
2: El deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas, 23 de ellas de oro, en septiembre de 2014 se planteó el suicidio. Yo era un tren fuera de control, era como una bomba a punto de estallar, narró el atleta. Pero entonces su amigo Cristiano, desde hacía mucho tiempo, la estrella de la liga de fútbol americano, Ray Lewis, le ayudó a salir de esta situación depresiva. Lewis llamó a su amigo Phelps y le dijo: Este es el tiempo en que luchamos, es el momento en el el que se muestra nuestro verdadero carácter. No desistas. Si renuncias, todos nos perdemos. Lewis convenció a Michael Phelps a buscar ayuda en Midaus, un centro de rehabilitación del comportamiento clínico. Phelps aceptó el consejo de su amigo y decidió entrar a la clínica de rehabilitación. Posteriormente, Lewis le dio un libro, Una vida con propósito, escrito por el pastor Rick Warren. Después de leer el libro, Phelps llamó a Lewis. Amigo, este libro es realmente una locura, dijo el nadador. No sé cómo agradecértelo. Me salvaste la vida. Después de haber dejado la clínica de rehabilitación en noviembre de 2014, Fels volvió a los entrenamientos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde logró cuatro medallas de oro.
0: Philip murley es jugador del Manchester United, abraza la vida religiosa como dominico para ser sacerdote.
4: El mítico jugador del Manchester United y de la selección de Irlanda del Norte deja su vestimenta de color rojo por el hábito blanco de dominico. Acaba de hacer la profesión solemne de los votos como religioso en la orden fundada por el español Santo Domingo de Guzmán en el convento de los dominicos de Dublín. Está previsto que en 2017, una vez concluya sus estudios, pueda ser ordenado sacerdote de la Iglesia Católica.
0: El deporte requiere respeto y trabajo en equipo, recuerda el Papa a los actuales campeones del mundo.
2: Una vez más, el Papa Francisco ha reafirmado la importancia del deporte como instrumento de superación personal y de compañerismo. En un breve encuentro con el equipo nacional de fútbol alemán, el pontífice se alegró de recibir a los actuales campeones del mundo. Francisco explicó que en varias ocasiones ha escuchado decir que vuestras victorias son victorias de equipo y por eso las Mannschaft se han convertido en una definición común de vuestro equipo. Además, explicó que este deporte no solo requiere disciplina y sacrificio personal, sino también disciplina. ...y respeto por el prójimo y por el espíritu de equipo... ...el Papa recordó a los jugadores y la directiva... ...que tienen una responsabilidad más allá del campo de fútbol... ...y hacia los jóvenes que a menudo los toman de modelo.
0: Y terminamos recordando uno de los valores más importantes... ...que el deporte nos deja en nuestras vidas... ...la perseverancia. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92... ...el británico Derek Redmond... ...había llegado a los Juegos con muchas opciones de lograr medalla... Había superado con facilidad los cuartos de final, pero en la semifinal, después de 150 metros, tuvo un esguince muscular en la pierna y cayó al suelo. Los médicos se acercaron para llevarle una camilla, pero él los alejó. Se levantó y empezó a, correr, a cojear hacia la meta, cuando de repente su padre saltó a la pista para ayudarlo a terminar la carrera entre los aplausos del estadio Luis Compains.
1: My guided inspiration
0: están escuchando. Corred así para ganar. Para ganar. Para ganar. Para ganar. Esto no es un juego. No, no es un juego. Es un programa de Radio María. qué mejor forma, hablando de espíritu olímpico, valores e historias que quedarán para el recuerdo, que volver atrás en el tiempo con el himno de Barcelona 92, a cargo del mítico Freddie Mercury y la gran Montserrat Caballé. Claro, estamos en el segundo programa y hay secciones que estrenar, y esta es una de ellas. Estamos casi todo el equipo de corazas y para ganar al completo, con Paloma. Maniño.
4: Hola, ¿qué tal? Glais. Hola, César, otra vez.
5: Y Javi Esquina. Hola, buenos días a todo el mundo, a la familia de Radio María. Y aprovechando
0: que les veo con ganas de hablar, quiero plantear una pregunta que también ustedes que nos están escuchando pueden responder con el hashtag ganar 2 ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas integración en el deporte?
4: Pues... Bueno, buena pregunta. Sí, buena pregunta. Yo creo que cuando escucho integración en el deporte, lo que me viene a la mente es eh, un grupo de personas que por medio del deporte están enfocados en tener un estilo de vida diferente, de vivir de manera diferente, de relacionarse, de asumir nuevos retos, de compartir experiencias con otras personas en su entorno y creo que eso se puede lograr a través del, del deporte. Creo que eso es lo que me viene a la mente un poco cuando hablamos de integración y de deporte.
5: A mí me gustaría, eh, más que eh, está, está bonito lo que estamos haciendo, ¿no? es decir, la integración del deporte, pero también me gustaría eh, dar un, un, un pequeño eh, toque de, de, de el por qué el deporte también eh, provoca iras, ¿no? porque también provoca iras. Entonces, si nos, si nos sentimos católicos, si nos sentimos con fe, es decir, tenemos un rival pero creo que también hay que ser un poco humanos para pensar que él puede ser un hermano, ¿no?
2: Sí, eso es, eso es verdad. Lo bueno y lo malo del ¿no? deporte, pero como todas las cosas en la vida, que podemos sacarle la parte buena y la parte también un poco peor. Y que es verdad que en esa disciplina que conlleva el deporte, en ese esfuerzo y demás, pues también hay que ir poco a poco aprendiendo. Y se les enseña a los niños desde pequeñitos en los equipos de deporte a controlar pues, esas iras o ese momento de que te ha salido algo mal en el partido, que han pitado una cosa al árbitro que no te gustaba. Y esas, re esas reacciones pues también se van educando en los niños y, como no, también en, en los adultos. El deporte pues eh, la verdad es que el deporte es una cosa tan buena que sirve para un montón de cosas pero una de ellas podría ser la integración y, y hablamos por ejemplo de, si hablamos en, en niños por ejemplo que es cuando empezamos un poquito con el tema del deporte eh, a, ayuda mucho a unir a niños muy diferentes eh, con un objetivo común y al final puede haber niños que destacan por unas cosas, que destacan por otras y, y, al y, en, y en el deporte es un común momento en el que todos se unen, son un equipo, unos ponen sus cualidades, otros ponen las otras cualidades y en esa unión, también como nuestra sintonía esta de Somos Uno de la Copa Católica, pues, pues hacen funcionar al equipo y, y pueden conseguir cosas, entonces ahí puede venir la integración de, de muchos tipos de... ...de niños diferentes o cuando hablamos también de, de, de equipos que se hacen de niños que están en riesgos de exclusión social y demás... ...pues es un momento de unión, de que ahí somos, somos todos iguales y todos tenemos un mismo objetivo... ...y ponemos cada uno nuestras cualidades en, en busca de ese objetivo, no sé, bueno, es, es una cosa muy bonita que todos se puedan unir... ...y por ejemplo también con el, con el tema de niños o personas mayores también discapacitadas que les ayuda a formar parte de también de un grupo, porque una persona a lo mejor en silla de ruedas que no puede participar en otro tipo de, de actividades, pero se si hacen equipos para ellos, pues les sirve para conocer gente como ellos, para para seguir luchando, seguir jugando en un deporte y bueno, pues todo eso contribuye a la unidad entre, entre todos.
4: Y yo creo que también eh, a través del deporte es una manera de conocerse, de saber mm, lo que uno puede dar, de conocer sus talentos y ponerlos todos en común a disposición, como decía Paloma, de un objetivo del grupo y eso también es una gran lección de vida. Claro,
0: es fundamental también recordar lo que decías. <coughs> Yo creo que es importante saber que todo el mundo puede hacer deporte, obviamente con algunas limitaciones, pero siempre la idea de conseguir eh, una felicidad y hacer un grupo y bueno, de conseguir que la gente piense eh, que a través del deporte se pueden obtener muchos valores muy importantes y que eso lo puede hacer todo el mundo.
2: Que además el deporte no es una cosa solo de élite o para los profesionales, sino que hay muchos niveles ¿no? en, esas, en esa escala del deporte y que incluso familiarmente se pueden hacer muchos deportes en familia. Bueno, que, que el deporte es para todos y que ahí podemos unirnos personas de la más, lo más diferentes posibles.
0: ¿Y en qué ámbitos consideráis que es fundamental también emplear el deporte como método de inserción?
4: Yo creo que el ámbito familiar es uno muy especial y que le vendría muy bien lo del deporte. Yo creo que sería un tiempo de compartir, de eh, conocerse eh, en familia, um, también de ir todos por, un, por una meta y tener el tiempo que a veces la vida, la dinámica de la vida, no nos deja pues disfrutar más de los seres queridos y también sería una oportunidad para compartir, para estar en familia, para conocerse. Yo creo que el ámbito familiar mmm, necesita, necesita un poco del deporte como método de, de inserción, de integración.
5: Sí, bueno, eh, en tema de familia recuerdo que Paloma y yo eh, estuvimos en, en una... Eh, carrera, ¿no, eh, Paloma? Eh, y, y sacamos los micros a, a, al exterior.
2: Eso es. Eh, fuimos a la sexta edición de la carrera por el niño, corre por el niño, y esto pues un poco en lo que estábamos hablando es verdad que se han popularizado mucho las carreras de todo tipo y que lo bueno es que vienen unidas muchas veces con, con buenos objetivos o para conseguir cosas, como por ejemplo en la carrera por el niño, pues era en el Hospital Niño Jesús por la investigación contra el cáncer y por la lucha contra el cáncer infantil y demás. Y entonces une a muchísima gente eh, con, pues en, en una carrera, en una carrera, ...que puede correr cualquier persona porque había de un kilómetro para niños... ...de cuatro kilómetros para, para quien quería correr un poquito más... ...incluso de diez kilómetros los que ya venían un poco más preparados... ...y, y bueno pues eso también yo creo que, que está haciendo mucho bien... ...todo este tema de las carreras que si realmente nos ponemos un poco a buscar... ...pues hay carreras de, de todo tipo prácticamente todos los fines de semana... ...en los que podemos participar y siempre por, por una buena causa... ...pues en este caso estuvimos Javi y yo en, en la carrera por el niño... Y, y era impresionante no la cantidad de personas que había, más de 10.000 inscritos y de todas las edades, desde los niños más pequeños posibles hasta gente muy mayor de, pasando muchos años hacia arriba, pues que también estaban allí participando en la carrera.
0: ¿Y qué tal si escuchamos un poquito de lo que grabasteis? Pues perfecto, porque hicimos varias entrevistas,
2: ¿verdad, Javi? Y incluso teníamos allí una familia que estaba corriendo con, con su niño que estaba enfermo y que pues ellos iban un poco porque les tocaba de cerca, pero agradecían a todos los que los que habían ido un poco también a ayudar. Y al final la gente, Javi, con lo que más se quedaba era con, con la ayuda, también con ese día feliz en familia de estar sí, sí. pasándolo en deporte, pero
5: pero con el objetivo por el que iban. Eso es. Y bueno, lo, lo escuchamos, ¿vale?
2: ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Nueve? ¿Es la primera vez que vienes a una carrera de este tipo? No. ¿No? ¿Cuántas veces has venido? Tres. ¿Tres veces? O sea, ¿desde que tenías...? ¿Cuántos siete años? Siete años. ¿Siete añitos? Seis.
4: No, seis. Seis. Porque... Pero bien set...
0: y estás con tus amigos. Y le
4: caudas dinero. Para ayudar. Yo es mi primera carrera del mundo mundial. Un
1: kilómetro. ¿Qué os han regalado? Pues una medalla... Refrescos,
2: libros y fruta. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
6: Pues el final, porque te dan agua y estaba muy muerto.
2: ¿Sabes que vas a ayudar para una buena causa? Sí. ¿Para cuál?
6: Para la, la de un hospital infantil de, que se llama um, Niño Jesús.
2: Muy bien, así que hoy te has levantado a madrugado, pero por una buena causa. Sí. te habéis venido en familia? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos habéis venido? Tres. ¿Qué sois? La mamá, el niño mayor... La <risas> pequeña. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que vienes a la carrera?
4: Sí,
5: 10 kilómetros la primera.
2: ¿10 kilómetros? ¿Y qué tal ha ido?
5: Bueno, un poquito mal al principio, era muy divertido, había
0: muchas cosas, está muy bien. Y bueno, al final muy bien. Al final has aguantado. Sí, ha aguantado, aguantado. Bueno,
2: ¿y por qué venís? ¿Qué es lo que os mueve a venir a esta carrera? ¿Es solidaria? Bueno, pues primero que es algo bonito para hacer en familia, deportivo, un ambientazo increíble y encima podemos ayudar a alguien, o sea que, bueno, pues... No se puede ver más. <risa> ¿Y cómo conoció la carrera o qué le impulsaba?
4: Tenemos un nene con hemiparesia. Ah, está también aquí
2: el, el peque. Sí. ¿Y, y ayuda, este tipo de iniciativas ayudan? Ayuda a estar más contentos y todos mejor, o sea que venimos toda la familia. ¿Tú también has corrido? Sí. ¿Cuántos años tienes?
1: Cuatro. ¿Cuatro
2: añitos? ¿Y has corrido la carrera entera, entera? Qué campeón. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? ¿Es la primera vez que eres voluntaria?
4: No, ya he hecho varias otras carreras sí.
2: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo se organiza una carrera de 10.000 personas? Uf,
4: pues habiendo buena coordinación y buen equipo y todo, se hace muy bien, fantástico Y los voluntarios, pues nos ofrecemos a todo, a todas estas iniciativas
2: Que es bueno, porque sin los voluntarios tampoco podría salir
4: No, claro Claro, también es una labor buena lo que hacemos, yo creo que también
2: Si quieres animar para otras veces que se haga esta
4: carrera ¿Cómo animarías a la gente que nos escucha? Pues que se animen a, a participar para una buena causa Ya que se recaudan fondos para ayudarles Pues que vengan, que no se lo piensen, que es un gusto Y sin duda, sin duda, sales aquí muy, muy, muy gratificante Y no solo por correr, sino por lo que estás haciendo Y que sabes que va a servir para el día de mañana
0: Bueno, pues yo les diría que, no sé, la satisfacción de llegar al final a mí me ha parecido muy bonita Y no sé, al principio es muy duro Y cuando lo terminas, pues de verdad te sientes no sé La animación también, y la gente animándote justo en el último kilómetro Es muy bonito de hacer Y encima si ayudas a alguien, pues
5: perfecto
2: Vamos a mandar a todos esos niños un saludo, ¿queréis? O un beso, lo que tú quieras Que Muy bien, muy bonito, muchas gracias
0: Interesantes testimonios Recordando lo que hablamos el anterior programa Del discurso que dio el Papa a los jóvenes en Río de Janeiro Con el famoso Hagan Lío entre otras ocasiones en las que hemos podido ver fomentando el deporte, ¿cómo creéis que ha ayudado este impulso del Papa a la gente y a las organizaciones como la Copa Católica a unir esa relación deporte y fe?
2: Pues yo creo que ha ayudado bastante, ha dado un buen empujón, aunque ya desde, desde hace tiempo, porque yo también recuerdo siendo niña y demás, que pues a nivel de las parroquias o de las asociaciones católicas y demás, se intentaba siempre organizar también alrededor de un deporte pues que los niños pudieran también acercarse de esa manera a la parroquia o empezara un poco su contacto con la fe. Pero claro, siempre nos viene bien un empujón y al Papa, pues los, los católicos nos, lo escuchamos. Y en ese momento en el que él, pues, impulsa armar lío y sobre todo muchas veces habla a favor de, del deporte y de los valores del deporte, pues yo creo que que ayuda bastante para que también a nivel parroquial o no solamente la Copa Católica, por ejemplo, que se organiza en Madrid, pues también en otros lugares de España, incluso a niveles más pequeños, eh, pequeños torneos y cosas, yo sé que se están haciendo las parroquias también un poco para, para unir ese deporte con, con la fe.
4: y bueno eh, es la voz del Papa, es la voz de la Iglesia y yo creo que es también un instrumento de Dios que nos da, nos da luz para evangelizar y creo que el deporte es una manera y con el llamado que hace el Papa pues también inspira en las parroquias como decía Paloma y en cualquier ámbito eclesial ese trabajo de evangelizar y quizás a través del deporte pues sea un incentivo eh, especial para algunas personas, sobre todo para los los más jóvenes y igual en momentos especiales que se comparte o a lo largo de todo un año, pues es tiempo también para eh, utilizar ese deporte como medio para evangelizar y para formar grupos dentro de la iglesia.
0: Realmente este es uno de esos objetivos que nos marcamos cuando construíamos este programa, contar que el deporte no es lo que aparece en los medios de comunicación día a día, que obviamente nos apasiona a todos y nos gusta, pero es mucho más que eso y a lo largo de esta temporada lo vamos a seguir contando. Nos acompañarán deportistas de todo tipo que a través de su testimonio descubriremos la importancia de emplear el deporte en nuestro día a día. Muchas gracias a todos por esta bonita charla y seguimos. Y hoy tenemos el honor de poder hablar con una persona muy vinculada al deporte desde su juventud y a la iglesia en la actualidad. Estamos hablando del sacerdote de la Basílica de Santa María de Mataró y es deportista olímpico Carlos Valvé. Hola, muy buenos días, Carlos.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Eh, muy bien. Genial. Para la entrevista, claro, hemos notado que eh, te siguen llamando por tu nombre cuando competías, ¿no? ¿Litos? ¿Cómo prefieres que te llamemos?
6: Litus, es de, Litu. Mi nombre es Carlos, pero todo el mundo me llama Litus, con U, de Carlitus en catalán. Y la verdad es que todo el mundo ya se se tanto mis padres como yo cuando me presento, todo el mundo me llama Litus, así que me siento más identificado con Litus, que la gente que me llama Carlos y tampoco hay problema.
0: Vale, perfecto. Entonces con Litus continuamos. Eh, como saben, también nos acompaña Paloma Niño. Hola, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, padre. Encantada de hablar con usted. Hola, buenos días, Paloma.
0: Y carbonel
4: Hola, buen día padre. Encantada también de compartir este rateco con usted. Igualmente,
6: buenos días.
0: Como hemos comentado, Carlos Valvé, de 31 años, y de la localidad barcelonesa de Terrassa, es el actual sacerdote en la Basílica de Santa María de Mataró, pero su vida no siempre ha ido ligada al mundo espiritual. Ese cambio surgió mientras era jugador profesional de hockey hierba. Hablemos de esos inicios. ¿Cuándo empezaste en el hockey?
6: Pues yo soy de una ciudad que es, eh, se llama Carrasa y empezamos desde muy pequeñitos porque aquí la mayoría de gente, pues, muchos juegan a hockey y desde los cinco años que, que empiezas a jugar por tradición familiar sobre todo y entonces a partir de allí pues ya acaba la mayoría de gente acaba escogiendo el hockey por eso, porque todo el mundo tiene un hermano, un amigo o un familiar que juega hockey ya hace mucho chiquitín, pues ya empiezas con, el, con este deporte.
4: Padre, pero además del deporte, usted también eh, tenía otros sueños y creo que estaban vinculados con el periodismo. ¿Cómo, ¿Cómo eran ellos esos sueños?
6: Sí, la verdad es que yo me tenía una suerte desde pequeño siempre he tenido, he tenido muy clara mi profesión, que era ser periodista. Primero quería ser periodista de deportes, pero luego yo fui a un colegio de López de Day, y ahí había una un chico que estudió hace, bueno, me, me sacaba como 20 años, ¿eh? más o menos, pero que él fue reportero de guerra, y me, llegaron, me llegó un libro con su historia, y a partir de los 13-14 años quería ser eh, reportero de guerra, y era mi sueño un poco ser reportero de guerra, que en la parte está social no también, pues eso que quería hacer, me quería dedicar a esto.
2: Y en, esa, en ese recorrido en el, en el mundo del hockey, si nos puedes contar un poco cómo fue, en qué equipos jugaste, y cómo fue un poco tu recorrido profesional en el hockey.
6: Pues mira, yo, yo desde los cinco años hasta los 22 estuve en el, en el club de, de Tarrasa que se llama el Athletic de Tarrasa, que es un club que a nivel deportivo a nivel nacional sería como una especie de Barça o Madrid es un club que juega para ganar ligas y copas de Europa y entonces es un privilegio ¿no? y, y a los 16-17 años di el salto al primer equipo que esto pues normalmente te toca un poco más tarde pues ya fue como el primer sueño ¿no? cualquier niño que que empieza con el hockey y su primer sueño más real, entre comillas, es poder llegar al primer equipo. Y cuando lo consigues, pues es el primer pasito. Y luego poco a poco vas diciendo, pues ahora la selección, ahora una Copa Europa, ahora un Mundial, ahora unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso al final son los sueños que cualquier deportista de hockey puede, puede pensar, porque al final mucho dinero tampoco vas a ganar, ¿no? Yo estuve en mi club hasta, hasta los 22 años. Allí luego cuando me fui a al seminario... Eh, ...fui un año a Pamplona y yo jugué con el Atlético San Sebastián... ...y luego volví porque hicimos un pacto un poco con el seminario... ...y estuve compaginando club, otra vez en mi club normal y en el seminario... ...hasta que fui a los Juegos Olímpicos de Londres 2012... ...y al año siguiente me fui a Bruselas, a Bélgica, a jugar un año... ...y luego ya se acabó, entonces un poco los clubes han, han sido estos... ...a nivel de selección, a los 13-14 años es cuando me llamaron... ...por primera vez a la, a la selección catalana, que era pues, la primera selección que ya empiezas a competir un poco más en serio fuera de tu club y juegas un campeonato autonómico, ¿no? Y lo que pasa es que la parte mala que tenía yo era mi disciplina. Entonces, el hobby no se me daba mal, pero sí que era, siempre he tenido un problema un poco con la autoridad, con el tema de disciplina, y entonces de allí me echaron, ¿no?, con 14 años de la selección. Luego a los 16 ya entré con la 16 española, que ya es la primera vez que juegas con la selección de tu país, una Copa Europa, y eso es muy emocionante. Luego la, fui a la sub-18, año siguiente, estuve un par de años. Y también jugamos la Copa Europa y ganamos la medalla de plata. Y luego ya, esto más o menos, mira, es un poco lo que te va... Si estás en la sub-16, si es fácil que entres a sub-18, pero luego el pasito a la sub-21 es un poco más complicado. que tuve la suerte también de poderlo hacer, de poder jugar un Mundial y una Copa Europa. Y esto ya era en plan, un sueño bastante grande, porque ya es el pasito antes justo de ir a la a la selección grande, ¿no?, la absoluta que llamamos nosotros, que son los que ya juegan no solo europeos y mundiales al máximo nivel, sino que juegan los eh, Juegos Olímpicos, que es el sueño ya así de eso de, de cualquier deportista, sobre todo de un deporte amateur, ¿no? Y conseguir esto, pues es el sueño que tiene mucha gente y por por desgracia no todo el mundo lo puede conseguir por, por lo que sea, ¿no? El hecho de estar en un club como el mío, pues te ha facilitado mucho es más fácil. Si juegas en un club grande, pues es más fácil que puedas llegar, ¿no? Y esto es un poco mi carrera deportiva, ha de una manera muy, muy resumida, pues lo que, lo que puedo contar un poquito en este sentido. Así que, realmente estoy muy contento. A veces piensas, otras podrías haberlo alargado un poquito más. Sí, en cuanto a la edad. Pero no, cuando lo dejé, tenía muy claro que ya, que hasta entonces, Dios, pues mira, nos habíamos entendido para compaginarlo, pero había un momento que ya tenía que cortar, ¿no? Y y también lo sentí que cuando corté era el momento que tenía que, que cortarlo.
0: No, pero desde luego ha sido una carrera muy extensa. Y mientras competías eh, llega un momento en el que te das cuenta que, que algo cambia, ¿no? Y decides entrar en el seminario. ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo sentiste esa llamada?
6: La, yo la llamada, eh, propiamente y concretamente, y donde vi mi vocación fue en Međugorje. Es un pueblo, no sé, bueno, igual la gente ya lo conoce, pero es un pueblo de en Bosnia, donde hay, dicen que todavía hay apariciones ¿no? de la Virgen María. Yo nunca he visto nada ni, ni cosas extrañas, esto, pero sí que mmm, eso es lo que cambió un poco mi vida a nivel personal y también mi, la vida un poco a nivel familiar. ¿no? Mis padres son católicos y de, de misa diaria desde siempre y, y en mi caso, por ejemplo, siempre he sido creyente, pero no muy coherente. ¿no? Hasta los 17 años, 16, más o menos, vas cumpliendo, pero cuando ya das el salto al primer equipo y ya te, te involucras un poquito más con el deporte, pues el tema de la fe lo dejo apartado en cuanto a, a moral o, o a conducta un poco, ¿no? Yo siempre he dicho que era un cristiano incoherente porque hacía todo lo que en mis amigos de hockey y menos que yo el domingo tenía muy claro que siempre tenía que ir a misa y confesarme, ¿no? Eso es lo que más se me quedó de mi colegio. Yo salí con las dos ideas muy claras, misa y confesión, y no, hay, como, no comulgo si no lo confesado, ¿no? Aún sabiendo esto, hacía un poco lo que quería. ¿Qué pasa? Que a los 20 años, al llegar a un entrenamiento, mis padres me dicen que les ha llegado un libro de, de este pueblo de Mechugore, donde parece ser que hay apariciones, y bueno, si lo podíamos acompañar a mi padre, porque mi madre tiene pánico en los aviones y no podía ir. Entonces, ese verano, pues nos dijo de acompañarlo. Pasa que el mes anterior, eso era en agosto 2005, pues en julio 2005 teníamos el Mundial Sub-21. El Mundial Sub-21 es uno de los torneos más esperados para, una, para un joven jugador, porque es un poco el escaparate mundial, ¿no? Cuando tú vas a jugar con la Sub-21 un mundial, están los mejores países, los mejores entrenadores, que van un poco a fichar, las, entre comillas, las jóvenes promesas. Y aparte jugamos en, en Holanda, que es como la cuna del hockey. Y llegamos allí, y de verdad que tenía muchos, muchas ganas de jugar ese torneo. ¿no? no tanto si ganábamos o no, porque no teníamos equipo, para ganar, pero sí para, bueno, pues venderte un poco, ¿no? Y disfrutar del hockey. Y allí, pues, los primeros días fueron un poco, bueno, un poco, hubo dificultades porque por mi carácter y otros tocamos, estuvimos un poco enfadados y bueno, entonces hubo un poco de mal rollo, ¿no? Y por mi experiencia en, en, en el equipo, en mi club, yo sabía muy, tenía siempre tenía muy claro que si no hay un buen ambiente, si no hay un buen ambiente de grupo, un buen rollo en el equipo, no se consiguen las cosas que se quieren conseguir, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando hubo un poco de ese jaleo yo fui a misa el domingo e hice un pacto, entre comillas, con Dios, que le dije que si me arreglaba este Mundial yo iría a Mechugure, no con mi padre porque me daba mucha pereza. Y, y yo me creía ¿eh? que había apariciones, pero me daba un poco igual, entre comillas. ¿Qué pasa? Que se, se arregló un poquito el tema del, del ambiente, nos pedimos perdón y realmente hicimos un campeonato histórico no porque nunca una selección sub-21 española había hecho medalla en un Mundial. ¿no? quedamos terceros, no teníamos equipo para quedar terceros porque otros equipos nos habían pasado la mano por la cara en los amistosos y ahora se sí, quedamos muy bien, entonces tuve que cumplir con mi pacto un poco a regañadientes y me fui a yugore ¿eh? en agosto 2005 y allí mi vida tampoco cambió mucho, pero sí que me sirvió para ver que, que Dios es un Dios cercano no yo para mí la gente normal era aquella gente que hacía deporte y salía de fiesta y allí conocía gente que igual no hacía deporte, o pues igual no hacía, o no, no salía de fiesta, pero era gente muy buena no y creía en Dios. Entonces, mmm, yo siempre he dicho que es como si el Señor o la Virgen me hubieran puesto la semilla de la fe en el corazón, pero de una fe natural, normal, en el sentido de que puedes ser una persona normal y también ser creyente. No puedes hablar de Dios, pero a la vez, a la vez con la misma persona tú puedes ir a tomar una cerveza o puedes hablar de otros temas no que no sean, porque un poco mi idea, equivocada, pero mi idea, es que el cristiano es o es una persona perfecta, que no comete nunca ningún pecado, o es una persona muy rara. Y esto me sirvió mucho para, para romper muchos prejuicios. Pero bueno, no cambió mucho mi vida, pero sí que la sensación fue que Dios existe y que no se excusa, que una persona normal puede ser creyente también. ¿no? Y durante esos dos años, 2005 y 2006, pues fui pasando igual, pero sí que a medida que iba teniendo, entre comillas, pequeños éxitos, ¿no? de ganar una liga, de ir con la selección ...de ganar pues una Copa del Rey... De, de, ...de que un equipo te quiera fichar... ...de que empieces a trabajar... ...pequeños eh, logros humanos... ...y compaginados con mi vida... ...que, que por ejemplo en la universidad... ...yo nunca iba a clase... ...pero al ser deportista de élite... ...pues íbamos aprobando... Mm, ...mi vida se centraba básicamente en deporte... ...y salir de fiesta ¿no?... ...y en el fondo me lo pasaba muy bien... ...pero yo sabía que no era feliz... ...hasta que un poco en el 2007... ...que entró con un poco de revolución... ...perdón, en el 2006... Yo había cosas que hay que encajar, ¿no? Y esto, la verdad es que no estaba muy contento con lo que estaba haciendo, aunque lo tenía todo, y era muy bien. O sea, no tenía una crisis existencial, que todo me iba mal, al revés. Todo me iba fenomenal, todo me iba muy bien. Pero me encontré en diciembre de 2006 que se muere mi abuela. Y allí es la abuela, pues, típica que ella pues, tenía más de 60 nietos, porque tenía 12 hijos. Es una abuela que comía y cenaba siempre con ella. Fue la primera vez que me encontré con la muerte de cara, ¿no? Se murió con 97 años, que es lo que tocaba. Pero sí que pensé, ostras, la vida es mucho más que juego y fiesta, ¿no? Tiene que haber algo más. Que yo igual ya lo sabía, pero sí que no lo había igual experimentado de esta manera. Y bueno, y entonces eh, empecé a intentar centrarme un poco en, en la vida. Sin hacer grandes cosas, pero centrarme, ¿no? Hasta que el verano 2007 es lo que cambia, lo que cambia todo. Este verano tenía que debutar, no debuté con la selección absoluta, que estaba preparando los Juegos Olímpicos de Pekín, pero yo sabía que mi vida tenía que… no sabía por dónde iba, nunca había pensado ser sacerdote, hasta que, bueno, me puse enfermo, yo me acuerdo que hablé con Dios en esa época, estaba intentando rezar un poco más y dije, bueno, mmm, no sé qué quieres de mí, ¿no? Si me meto con el hockey, pues ya iba me va metiendo con la selección, la saco y seguramente me iba a Alemania a jugar con un equipo que teníamos hablado que fichaba… ...pero también por otro lado sabía que, que había algo en mi interior... ...que me estaba diciendo que, que a pesar de tenerlo todo no era feliz... ¿no? ...y providencialmente o lo que fuera... ...a cabo de dos o tres días me tuve la, el, la, enferme, la... ¿cómo se llama?, la mononucleosis... ...no me pude levantar de la cama, estuve tres meses... En, ...hay tres semanas en cama... ...no pude irme ese verano 2007 con la selección... ...y entonces me encontré a finales de julio... ...que no tenía nada que hacer... ...y tenía que esperarme a recuperarme hasta, el, hasta septiembre... ...que volvíamos con la selección... ...y ese fue ese verano que me fui en agosto... De ...a Medjugorje con mi familia... ...y un poco allí fue toda la revolución... ...esa semana fue como el Señor... ...a base de... ...es verdad que igual fue una semana que recé mucho... ...porque estaba en un momento muy... ...sensible un poco de mi vida... Pues ...sentí o, o vi que el Señor me pedía dejarlo todo... ...y, y dedicarme a... ...bueno, a intentar... Si, ...si mi camino era sacerdocio o no... ...y así fue hasta ahora...
4: Padre, y bueno, ya ha pasado un tiempo, pero es difícil obviar toda esa trayectoria deportiva que usted tuvo. ¿Cómo diría que le ha ayudado la fe en su vida deportiva? ¿Y qué se ha llevado del litus deportista a su vida sacerdotal? Uf,
6: de lo que me hayan llevado es todo. Yo siempre he dicho que, que todo lo que, para lo bueno y para lo malo, lo que soy y lo que he aprendido, es gracias al, al deporte. O sea, todo lo que las virtudes, o igual algunos los efectos, evidentemente, es gracias a lo que he aprendido en el campo, en la rutina, en la disciplina, todo, ¿no? Pero sobre todo lo que aprendí más a valorar del deporte, o cuando lo viví de una manera totalmente distinta a lo que estaba acostumbrado, fue el año olímpico, el año 2011-2012, que es cuando tenía que compaginar un poco el seminario, pero sobre todo la preparación de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es una preparación, pues, súper... ...dura, en el sentido de muy intensa, ¿no? Y allí vi que el deporte... ...no es simplemente deporte, ¿no? Yo hasta entonces hacía deporte para hacer deporte, me gustaba... ...y hasta te ganas cuatro duro... ...cuatro dinero y te lo pasas bien, ¿no? Y aquí se acaba, ¿no? A mí ese año me sirvió mucho para... ...para entender que detrás del deporte... ...hay toda una serie, ya no solo de valores... ...que también, o sea, todo lo que hay... ...esa disciplina, temas de puntualidad... ...temas de trabajo en equipo, temas de compañerismo... ...sino la suerte que he tenido... ...de hacer deporte, ¿no? Y esto es un poco lo que ahora yo me gustaría... ...como transmitir... Eh, ...yo he tenido la, la, la suerte o los privilegios... ...de poder hacer deporte a ningún nivel... ...me ha servido mucho para conocer a gente... ...para, pues al final... compañeros de equipo, ¿no? Que yo como sacerdote y ellos como... ...gente pues igual un poco antiiglesia... ...si nos invitamos por la calle... ...pues igual ellos, no digo que me insultarían... ...pero pensarían mal de mí, no era un sacerdote y típico... ...en cambio estando en el mismo equipo de hockey, somos amigos íntimos, ¿no? Y el hecho de cómo el deporte une y ayuda a romper muchos prejuicios. Y a mí lo que me gusta, lo que me lleva un poco del deporte es esto, es no solo la transmisión de valores, que son muchísimos, sino como el deporte como elemento de integración, de inclusión, de romper muchas barreras, de romper muchos prejuicios, porque al final el deporte es un lenguaje universal que no entiende ni de religiones, ni de política, o no tendría que entender. Entonces, ¿no? y es uno de los elementos que igual más unión o más comunidad pueden, pueden llegar a hacer y esto es un poco lo que me llevo lo, en general cuando me preguntan así los dos o tres valores más claros para mí uno es el, el trabajo en equipo porque en un equipo por mucho que seas el crack y el más bueno que no era mi caso, ¿eh? pero que son los dos o tres que eran los más buenos, ellos eran conscientes que solos no pueden hacer nada ¿no? y entonces o trabajas en equipo o, en, o no puedes hacer nada y el otro sobre todo el espíritu de de sacrificio, el, el hecho de, me acuerdo mucho, ¿no? <ríe> los típicos entrenos en invierno, con aquel, con aquel frío, lloviendo, y esas broncas del entrenador, y que te cuestan mucho, pero al final es, son los que te hacen ir creciendo, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo y lo que es el sacrificio, y sobre todo la humildad, porque al final muchas veces te toca al revés, o te has trabajado mucho, también te logramos con es lo que intento aplicar no solo en mi vida, sino intento transmitir realmente en razón. Que el deporte a mí me lo ha dado todo, sobre todo entendiéndolo bien, ¿no? Me lo ha dado todo y es lo que intento yo ahora transmitir a, desde mi punto de vista o desde mi situación como sacerdote.
2: Precisamente hemos estado hablando en este programa también de cómo el deporte ayuda a la integración y bueno, pues nos hemos enterado que desde que ya eras diácono primero en, en la basílica en la que estás, pues comenzaste con los niños del barrio a hacer algún proyecto deportivo y que también tienes algún proyecto en este sentido, ¿no?, para unir a estos niños de, que están en riesgo de exclusión social.
6: Sí, la idea es, bueno, aquí lo que hacemos es, sábado por la mañana, está abierto y vienen los niños que quieren jugar a fútbol y no pueden por distintas circunstancias y vienen aquí, y hacemos un partido de fútbol y luego acabamos con un aperitivo, bueno, unas patatas y una Coca-Cola y nos vemos un poquito, ¿no? La idea es, bueno, que puedan darles la oportunidad. Yo me gusta mucho hablar de dar la oportunidad de hacer deporte, ¿no? porque hay gente que igual no quiere, pero hay gente que no, no se la ha planteado o no puede hacer deporte, ¿no? Entonces, esto el sábado por la mañana hacemos esto, ¿no? Y luego hay dos cosas que tenemos en mente que se están comenzando ahora poco a poco, más de, de, de ver cómo está el terreno para intentar entrar, que es, uno, hacer deporte... En, o, o entrar en las cárceles a través del deporte, ir a jugar a fútbol allí con ellos, con los presos y bueno, y al final jugar a fútbol, todo el mundo que, que le gusta, pues le encanta que vengan de fuera a jugar a fútbol y echamos ahí un partidito y luego la idea es que a base de partidos pues podamos entrar en una relación con, con los presos no esto por un lado, eso lo hemos ido un par de veces y ahora tenemos que coger una buena dinámica para que vaya bien y por otro lado, sí que nos gustaría crear, o sea a través de caritas, o sea a través de la iglesia, o sea a través, bueno, cómo, cómo buscar la, la manera de, de ofrecer el deporte a esto, a personas que están en riesgo de exclusión social, pero no solo deporte por el deporte de competir, sino el deporte de porque todo niño creo que tiene el derecho a hacer deporte, creo que tiene el derecho de divertirse. Y que si se puede competir, que yo también creo que la, o sea, el hecho de competir es importante, porque aquí todo el mundo queremos ganar, aunque luego lo aceptemos mejor o peor, pero también es importante, ¿no? Pero sí que creo que, que todo el mundo tendría que tener la oportunidad de hacer deporte, de crecer como personas a través del deporte, porque también me lo creo porque lo he visto, ¿no? Personas que igual humanamente, en nuestro contexto social, pues igual les cuesta más los estudios o les cuesta más lo que es relaciones sociales... Y igual podría ten han tenido la autoestima baja, pero han jugado hockey, han han sido muy buenos y esto les da una autoestima y una bueno que les ayuda a crecer como personas, ¿no? Y esas personas que te crees que igual no podrían hacer nada, entre comillas, ¿eh? en la vida, pues gracias al hockey, pues han conocido a gente, se han encontrado en un marco o en un contexto que se sienten a gusto, así que les ayuda a crecer como personas, que igual les han fichado un equipo de fuera y han aprendido un inglés o un francés perfecto que luego les permite poder trabajar. O sea que al final, gracias al deporte, se pueden hacer muchas cosas. Lo que me gustaría es dar esta oportunidad a las personas que igual, pues, por su situación económica o social, no tienen o no tendrán nunca esta oportunidad. Esto es la idea. esto Ahora es la, la idea es hablar con mucha gente que quiere ayudar y aquí buscando, que aquí concretando, no pero la idea es que... Esto es un poco a gran escala el proyecto que, que, que estamos ya hablando con mucha gente, que a ver si va saliendo. Y lo que es más concreto de la parroquia es esto. Lo que hacemos es jugar a fútbol mmm, los sábados con los chavales que vienen media hora o tres cuartos de hora antes para poder jugar a fútbol, o comprar pelotas que juegan a básquet, ¿eh? pero la idea es ir poniendo que los niños, bueno, que vayan haciendo un poco de deporte y a partir de aquí, el que sale.
0: Ojalá salga ese proyecto adelante y realmente increíble su historia, padre. Muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros.
6: A ustedes por no confiar en mí.
0: Y bueno, el equipo de Correda, sí, para ganar, le, le dedica una canción de las siervas que combinan el hábito con la música. Gracias,
6: gracias padre. padre. Muchas gracias.
0: ...siervas que combinan el hábito con la música... ...llegamos al final de este segundo programa... ...donde Carlos Rubio nos ha traído... ...toda la actualidad de la Copa Católica... ...y nos ha contado su experiencia en ella... ...también hemos hablado de la importante labor... ...que realiza el deporte... ...en términos de integración e inserción social... ...y por último hemos hablado con el padre Carlos Valve, ...diploma olímpico en Londres 2012... ...y actual sacerdote en la Masalica Santa María de Mataró... ...que nos ha contado cómo han sido sus pasos... ...desde que comenzó en el hockey hierba... ...llegando a ser un deportista de élite... ...y logrando grandes éxitos... ...pero que no llenaban... ...hasta alcanzar su verdadera vocación... ...para ello hemos contado con Paloma Niño...
2: ...¿qué tal César?... ...yo encantada de estar en el programa... ...y me llevo también muchas cosas que he aprendido...
0: ...también con Glais Carbonell... ...muchas gracias...
4: ...gracias a ti César... ...a todos los oyentes... ...y bueno, eh, los animo... ...a involucrarse en deporte... ...los que hasta ahora no lo han hecho... Ah, ...es una buena hora para, para ponerse a hacer deporte... <risa> ...para salir a
2: correr
5: por ejemplo
0: muchos empiezan a esta hora y seguro que lo hacen escuchándonos. y en el control técnico ha estado Javier Esquina muchas gracias
5: muchas gracias a ti muchas gracias a Gleisi muchas gracias a Paloma muchas gracias a todo el mundo a los invitados <risa> y muchas gracias por escucharnos familia de Radio María
0: y a ustedes recordarles que pueden contactar con nosotros para lo que deseen sugerencias críticas halagos o cualquier cosa que gusten pueden enviarnos un correo a correzasiparaganar arroba radiomaria.es ganar arroba radiomaria.es También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2 primera planta 28024 de Madrid a la atención del programa y como no a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa arroba corred para ganar arroba corred para ganar y mismo nombre en Facebook Y por último recordarle que si desean volver a escuchar el programa o quieren invitar a alguien a que lo haga use los podcast de Radio María Ahí podrá escuchar todos nuestros programas y muchísimos más que también le recomendamos en radiomariapodcast.es. Sin más preámbulos, recordarles que tienen una cita con el deporte y con Radio María el próximo 23 de diciembre a las 5 de la mañana. Correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. A continuación les dejamos con el señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino. Buenos días.